0: 你说随便聊，这设备一上来就感觉你还是不适应，这让我想起那什么了？你知道那个井上雄彦，他在画漫画，每一周画漫画的时候，他前边前面那几天他画分镜的时候，他基本上不在工作室，他都是跑到一些咖啡店里边，嗯，跑到咖啡店里边，然后他带着耳麦，但是没有音乐，嗯，他带那个耳麦就一个目的，就是给他心理暗示，让他把跟外界隔绝开
1: 。大家好，我是。波乐油子主播 B B，
0: 大家好，我是吉
1: 良，啊，今天其实我们聊一个，我觉得也算是准备了很长很长时间了。既然是从龙珠开始的，那就先聊龙珠。但然，我觉得这是一个挺大的一个话题，而且龙珠比较难做，嗯，所以我们就结合着龙珠，结合着我们已经
0: 被封神了吧？我觉得鸟山明老师。嗯，差不多吧，再试试。现在基本上他那个，你像日本的王道漫，什么友情、热血什么这些概念，基本上都是从《七龙珠》开始的。嗯，基本上这条路就是他打造的。对，但是其实他的路其实从《西游记》打造的
1: ，<笑>包括打怪升级这种设定。所以说，我们这次就聊一聊《七龙珠》，呃，和《七龙珠》背后的他的缔造者鸟山明。就是吉兰老师，你第一次知道龙珠这个 IP 是什么时候？呃，上个世纪吧。<笑>哎，这一说就非常远。哎，但是确实也是，我觉得就是如果是那种，就就是龙珠粉老龙珠粉应该都是你这眼一样的回答。嗯嗯
0: 、对我基本上我跟七龙珠是同龄人，七龙珠是一九八四年开始连载的嘛。龙珠吧，基本上算是打开我对漫画的一个世界吧。因为最早，其实我最早接触的是《乔乔冒险奇遇》。就是海南摄影美术出版社在出《七龙珠》之前，他最早出的是《乔乔冒险奇遇》，就就当时印刷还不如《七龙珠》这,这,这么好，你知道吧？就整个画面糊成一片了。就是我当时看的时候吧、嗯，我没有感觉。那时候我还还看小说<笑>那时候，就没什么可对比的对，没什么可对比。但是后来其实，嗯、因为他那个《乔乔冒险奇遇》，他那个画风其实很难带入。他刚开始的话、嗯，对于小孩来说，其实看起来是非常。不是不是太容易进去，但是七《七龙珠》就比较好切入。《七龙珠》他那个画风其实跟本身鸟山明，鸟山明其实我觉得是一个特别特别有童心的人。嗯。他据我了解，他父母本身也是一个，就按鸟山明的描述来说，他父母是那种即使贫穷，也会在家里跳花，也很快乐。<笑>其实我觉得，恰恰就是他父母这种性格。嗯，营造了鸟山明这种性格。你看鸟山明打造的这个《七龙珠》世界，基本上就是，就是一个童话感很强的一个世界。对，其实包括我觉得在鸟叔之前创作
1: 的那些漫画，其实可能更有名的就是阿拉蕾，阿拉蕾那时候他的一些画风就是那种偏可爱呀、啊嗯，一些很萌萌的那种设定。而且你发现他的那个设定里面包括龙珠。他很多都是用科技和这种可爱的风格做一些结合。你比如说，他在阿拉蕾里面，包括龙珠里面设计的那些交通工具，嗯，包括他们用的一些道具，像万能胶囊，就我我甚至一度会觉得，如果一旦有人能真的发明这个万能胶囊，他一定会是改变世界的那个人。
0: 我操，这绝对不是，不光是改变世界，绝对是大资本家，你知道吗？直接垄断产业。你就现在停车的问题，你知道不？<笑>瞬间解决。对，<笑>你看，包括在《龙珠》的世
1: 界里面，呃，特别现在最新的这个《龙珠超》嘛，你像波尔玛为什么会他们家是首富，嗯、就是因为他们是发明胶囊公司嘛。对对对对,对,对,对，我觉
0: 得我觉得鸟山明就是啊、哎，说实在话，毕竟就是人家日本就是发达的时间要比咱们早。其实他们堵车的时间也比咱们早，就停车的问题也都比咱们早，所以他当时，就是我估计就跟我我们现在这个心情一样。当你有车了，发现自己住的地方如果停车位特别紧张，然后又不好不方便停车的话，你就像我现在住老城区，我为什么回家基本上就回城区就不开车，就是因为他妈停车不好停。就我到现在家里留了很多很多以前买那些老的连环画，而且现在。老的连环画，其实你现在来看的话，就画工来讲特别牛逼，而且基本上小时候我看的特别让我喜欢的一些老的漫画家，就是连环画家，基本上现在都是大师级的。然后因为我小时候就比较爱看这个，等你就是我,我开始接触的时候，波拉油的还在，然后包括我们家下边那个大市场，基本上就是往往那种青岛那时候的市井，基本上就是有卖书的，有吃的。有卖菜的，就各种各样的元素集中在一块就是烟火味特别旺。然后我当时印象最深，我刚开始看第一本《七龙珠》的时候，看到的是第二十二届比武大会。当时那一薄薄的一小本就是我当时一看的时候，一下就看进去了。嗯、就是我觉得还是鸟山明个人的功力，就是他打造的那个。很天真、很单纯的世界，往往最吸引这种，嗯，就特别吸引小孩嘛。
1: 其实你刚才说的那个武道大会，我觉得它其实也应该是在《龙珠》早期创作中的一个很重要的转折点。它应该是从二十二届武道大会那儿开始，鸟山明开始更加注意战斗场面的一些分镜，就是一些打斗感的东西。因为他前期最开始设定应该更多的都是偏一些可爱的、搞笑的那种风格。会融入一些战斗的元素，但是真正到了二十二届武道大会的时候，可能是真的是希望能把战斗的场面搬上去。嗯、鸟山明其实是在一九八四年的时候，鸟山明有一个决定，他是准备要完结阿拉蕾了。对，那那个时候他会觉得有点画够了，说实话，而且那个时候北斗神拳，他的在排行榜上非常高。嗯，那当时鸟叔就一方面觉得长时间。大精力的画一个作品，他觉得很烦。另外就觉得一直没有夺冠，而且他早期是一直夺冠的，后来被北斗神拳给登顶了。他就觉得，哎，可能是不是我需要去做一些调整，我需要做终结了。后来他就准备跟自己的当时是应该集英社，嗯，集英社他们就提出了这个想法。但是他是一个挣钱机器啊，你说作为一个公司来说，一个一个很成熟的一个漫画家，一个运转的这么多这么大的团队，肯定不希望。他能做到一些说停就停，然后当时是极力的制止，然后后来就说：“哎，你不行，那你就做出一个，呃，能替代拉类的作品。”然后当时是《龙珠》诞生了，而且诞生的时候，当时因为我觉得是有北斗神拳在登顶那个位置，他可能会有一些潜移默化的东西在，就比如说我要做一些偏武侠类、武打类的，就动作类的动漫。嗯嗯然后，所以说结合后面我们说的这个《西游记》啊、中国风啊，那就有了一些最终的我们这种设定
0: 。其实你刚才说那个关于他截制阿拉蕾、嗯，包括后边想画七龙珠，嗯，就是作为创作者而言，我能摸透他那个心里脉络。嗯，他画阿拉蕾其实相当于只是在试水的作品，就是你看他之前一直在画短片，嗯、因为在日本的漫画界，你一个新人刚开始是没有资格画长片的。就是你的能力还没有锻炼出来，因为画长篇需要强大的建构能力和持续的创作能力。因为他们编剧都是自己编，他没有编剧，就是说我一开始就得自己想故事，自己同时还要想还要画。你有没有这样的能力持续创作？你别自己连着连着啪你断更了，你对于一个杂志社而言简直是开天窗，是灾难性的。所以说，而且对于一个作者而言，你如果说出现这样的问题，基本上就是你的职业人生可能会打个问号了。对，所以。你看阿拉蕾，在阿拉蕾之前，他是经常被退稿的。然后后来，当他开始画阿拉蕾的时候，其实刚开始还是在模仿，包括一开始以女性为主题，也都是在试水的作品。也就是说，阿拉蕾相当于是他试笔的作品。而且阿拉蕾有个什么问题，就是他的故事结构是单元剧的形式，嗯，就是单元剧的形式特别像小品，它它不像长篇
1: 。就说白还是一个一个小故事组成的
0: 。对。它其实人物还是这些、嗯，但它描述的是整个这个企鹅村的一些生活，但它所有的故事它都是单单篇，相当于一个一个小短片组成了一个大的一个环境。嗯，但是其实它也算是一个氛围，但是其实它不像七龙珠这样的，或者说就不像连续剧这样子的体量这么大的，能够给人强大的记忆力。就是基本上你看所有的，一文艺作品，如果说它带来一定分量的话，它一定是一个长篇叙事型的。就跟我们，我们中国人以前看那种长卷的连环画一样，它其实都是有联系的。就是等到他画阿拉蕾已经开始造成一定的影响力之后，就是他开始考虑，就是任何一个创作者都开始考虑，我要出一部，就是能够有代表性的作品了。就是他的经验在阿拉蕾慢慢的积累、积累、积累到一定程度之后，他开始找到自己的方向了。就是，呃。不再是，就是试水的过程已经过去了，他现在所以对一个漫画家来说，是不是
1: 当他觉得他已经到了这个高度，就是我可以完成一部独立的作品了，就是他虽然没到连载长篇连载这个程度，就是我已经有一些足够的短篇的经验的积累，而且我已经可以讲好故事的时候，长篇是不是一般都是这些作者或者这些漫画家的他们的一个追求了
0: ？那肯定了，嗯，那长篇绝对是。绝对是他们，就是最终极的追求吧。你你你，一体量大，它承载的信息量大，而且它是连续性的，而且它就是能够传递的你的想法会变得更加的彻底。嗯，其实我一直觉得吧，你像他这个鸟山明的时候吧，在《七龙珠》里边，就是你你你，我们看到的是他自己创造出来的，但是你会看到很多很多元素的影子。就是我，我，我绝对相信他画七龙珠的时候，受影响最深的肯定是成龙的电影。
1: 对，而且甚至可以看到很多这种中国元素、成龙的东西在里面、啊
0: 。甚至我后来，包括后来年纪再稍微大点，我开始就是慢慢长大了，开始听一些老的评书的时候，我就是我们，尤其是你像《白眉大侠》里边，《白眉大侠》里边它有一个特点，就是它所有的矛盾点或者问题都会总结为一场大战。而且《白眉大侠》是一个最早的武侠小说开山作那个体系的，就是包括我们早期的那些香港电影、香港武侠武侠片你会发现它的结构非常清晰，就是先铺垫，铺垫到最后就是一场大决战，嗯，或者是一场擂台，或者是就是黑白比武、大比武、大比拼，对，就是这种情节，你会发现它长盛不衰，嗯，就是它它。它是一个很典型的泛娱乐化的这么
1: 一个东西，就是,是普通的观众好像也比较喜欢看这种，就是最终的结局或者一个很重要的篇章的最后部分是用这种对决对抗的形式，
0: 就是一方面、嗯、这打得痛快，然后另外一方面<笑>就是我们希望看到的是正,正义战胜邪恶，嗯，所以其实你看，如果说你一个作品就是相对来讲，你如果说希望自己的受众群体更范围更广的话。其实他的就是我们表现，有的时候我们经常说，比如说坏人可能完全没那么坏，好人也没那么好。但是你如果说你想打造一个体系更庞大，或者说受众群体更广阔的这么一个作品的话，那你的人物越单纯越好，就像《绝地武士》一样，《绝地武士》绝对是正义的代表，然后反派就是那个西斯武士，就是他们是很纯粹的。就是这样的话<咳>，我们用这个
1: 观点来看《七龙珠》，悟空其实就是这样的一个典型，就是一个非常非常纯粹的，嗯、对，一个非常纯粹的这样的一个形象。包括到了后期，他已经从少年时期变成成年时期的时候，那个时候的悟空，我觉得他还是保持小时候的那种单纯、那种天真。而且他孙悟空有一点很有意思，就是鸟山明老师在画龙珠的时候，特别是到了后面他的分镜越来越娴熟的时候。我们会感觉他的那些打斗，那个时候叫比克，就是一、e、代目比克，最后在打的时候，李山明明显会感觉悟空的这个主角的形象手脚比较短，然后他就有一种施展不开的感觉。你比如说，大家都是在对拳，大家都是在同时在做一些身体上的一种对抗，但是像当时悟空那种小小的短手短脚的形象，施展不开。所以说，后来我觉得他变成了长大后的那个样子，而且突然我们会感觉比库林高了那么多。他可能真的是为了在后面的一些战斗做一些铺垫。
0: 库林在那哭。
1: <笑><笑>库林，我觉得他应该就是一个，呃，鸟叔在对这些人物所有的人物形象把控的时候，在库林身上做了一些童真的缩影。我觉得他很像是。我这些角色如果随着大家的年龄都长大了，但是他应该会希望让库林这个形象还保留一点小时候的影子吧
0: 。其实他应该逻辑是这样，就像咱们之前聊的时候，你说就是很多创作结构，他都有一个没头脑和不高兴嘛。对，就是没头脑一般都是代表着相对主角多一些，<咳>然后没头没头脑那个不高兴相当于一个牛逼配角，就像那个。灌篮高手里边，樱木花道跟那个流川枫一样、嗯，而且往往这种不高兴往往都是颜值担当。其实你可以把七龙珠看成两部分，就是孙悟空童年是一部分，就是他二头身的时候是一部分，然后再到成人体的时候是一部分。他二头身的那一部分，小林一定是担当的是不高兴的那部分，你知道吗？也<笑>就说他第一代不高兴，对，贝吉塔其实属于二代不高兴，对，你知道吗？但
1: 是小林所谓的那个不高兴跟我们现在,在广义上理解的不高兴还不太一样，因为早期我觉得他不会设定一个那么绝对的冷酷的酷盖的那种形象。小林其实最开始还是保持一些很很很很天真的，或者
0: 说很搞的那种很可爱的部分在里面。其实你看小林一开始他的设定就是有点带着邪乎劲儿的，对，就是、他不正经，他真不正经，而且
1: 他经常会用一些歪脑筋、歪心思去折腾一下孙悟空、啊，到最后越变越好，你发现没有？对对对。对<笑>很像是就是悟空小时候最开始给他设定的一个对手，对，一个竞争对手那种感觉，两个人一同吃住修行，然后在龟仙人门下对，然后慢慢的一起变强，然后包括天下第一武道会，我觉得两个人也是想约定在擂台上去决出一些胜负
0: 。这好像跟日本文化也有关系，你看很多日本的，包括电影也好，还有他们的作品也好，往往都会出现这么两个。既是伙伴又是竞争对手，对，就亦敌亦友那种想象，对，对这种搭档。你像那个悠悠白书里面也有，嗯、就是普泛优助身边永远跟着桑原，对。<笑>而且你刚才聊到这个关于没头脑和不高兴，其实，其实，其实。在我看来，孙悟空，你知道，到后来就是讲到他跟贝吉塔之间，贝吉塔当时说了一句肺腑之言，到最后打摩尔布欧的时候，你知道吗？就贝吉塔都快被逼疯了，就是我是赛亚王子，他妈的，一个一个战不战，你知道吗？都被发发配到边缘星球，类似于发配到牛布塔的那种地方，你竟然比我还牛逼，比我强，他就接受不了，就是一直耿耿于怀，他就一直跟孙悟空较劲你知道吗？就是我明明天赋极高。就是测智商、测情商、测他妈测灵商、测什么商、战斗力商都比你高得很。就是你怎么回事？就是老比我强，但最后说一句肺腑之言，你知道孙悟空心里面老怀揣一个最大的智慧，就是他要拯救别人，他要帮助别人。我觉得这是最大的智慧，就是当你当一个人，就是这是一种大局观，就是他可能很单纯，他可能很幼稚，这个。最大的价值观在他心里面的时候，他涵盖了所有的智慧。孙悟空他其实是个大智若愚的人。对，其实他这个大智若愚，我
1: 觉得不仅是体现在咱们所有人都能看出的这种比武上，就是这种打斗上。嗯。其实他生活中，我觉得也蕴含大智若愚。你比如说，我印象很深的，可能更多的印象，我觉得源自于最之前的那些部分。嗯。包括后面有 GT 啊，包括有超，嗯、这些可能也会体现，但是我觉得那个味儿不是特别纯粹。我之前会体验就是比较深的大智慧识在哪儿？就是当时他们孙悟空训练儿子，训练悟饭、啊啊，然后在精神时光屋的时候，他当时我记得变了一下超赛的形态，然后让整个的身体变得肌肉特别大，对，就充满力量。但是他会跟，呃，悟饭说，这个状态其实不是武术的制高点，就是我们去追求力量，只是单纯追求力量是不够的，嗯、我可能会更多的是需要。很多很多方面平衡，就像我觉得就很像我们现在玩游戏一种思想，就是你不能说你极限的加点当然这个也是一种流派了，就是有人极限堆速度，极限堆敏捷，但是悟空倒是觉得作为一个武道修行来说的话，我只是单纯的追求力量变强，就只是单纯追求力量不足以让它变强。他可能会需要很多很多别的东西。当时我觉得，接着就会出来一个反面的案例，就是贝吉塔。贝吉塔先用他修仙完，然后会给自己无限的强壮力量，但是后来发现速度跟不上，其实还是被打得很惨
0: 。你看，在说到这个情节，这个情节给我印象也特别深、嗯，就是一下给改观了。你会发现，孙悟空一开始，你看他往往所有的情节他都是很逗的、很逗逼的，他乐乐呵呵什么东西的。但是你会发现在这一刻的时候。他其实一直在思考，对，也就是说，在战斗这一方面，他其实是有经验积累的
1: 。就是我们说的战斗智
0: 商很高。就是他当时原话说的是什么？就是他其实，在前边，就是贝吉塔在面对那个沙鲁的时候，他很有自信。自信在哪因为他找到了突破赛亚人的一个一个一个,一个方法。对，就是增长肌肉。对，好像我记忆之中跟沙鲁打的时候，沙鲁一开始吃亏的，他打不过。然后，但是慢慢的。就是当贝吉塔特别得意的时候，然后沙鲁突然开始嘲讽他，然后当时贝吉塔还还以为那个沙鲁在这儿就是死撑着，但是其实沙鲁瞬间就把那个贝吉塔一顿胖揍。当时沙鲁还特别演示了一下，他那个他也可以变成肌肉男。对。但是这个时候就开始，我记得是这样就是接到那个时间屋里面，就是孙悟空也变成这种肌肉男。他当时跟悟饭说的很清楚，就是肌肉可以增加能量。但是同时，你的速度会变慢。对你速度变慢了之后，你打不着别人，其实是没有意义的。当时他的逻辑是这样，就是在那一刻，确实就是按照我们刚才接着我们话题讲，就是对孙悟空的概念一下子改观了。他只这只这么一个场景，就直接就是把孙悟空带到了一个武学宗师的地位。一个我觉得武道家
1: 和一个去习武之人，或者说一个或者是一个擂台上的一个战士，他的区别，我觉得就在这儿。就是他不是去追求这种极
0: 限的一个某一个能力，而是说，我觉得他会对于武学有自己的思考。从七龙珠的角度来讲啊，他我们这么聊，其实我们能理解他的合理性。嗯，但是你真正客观从武学上来讲，你知道我们中国武术界有一句老话叫“一理强师会”，你知道吗？就是也有可能孙悟空这个理论其实是错误的，你是<笑>天下武功唯快不破。对对，也也有说，知道吗？但是你要知道，一力强食会，<笑>就是你天下武功唯快不破。你就像原来那个那个，我记得那个谁，那个李连杰演过那个那个那个《精、那个、武英雄》，他其实就讲到了这个力量和速度的问题，就是你速度很快，但是你打不动别人，他是没有意义的。就是我们看美漫，要比日本要晚。但是你要看美漫里边所有的英雄都是肌肉男，对你发现没有？就是在美漫里边，基本上肌肉男都特别牛逼。对，我我我觉得鸟山明在讲这句话的时候，他应该是在吐槽美漫。<笑>但
1: 是你看，如果按照这个速度，按照这个逻辑啊，我的力量和速度，其实我们很难去争出到底是哪一方强，会导致整个这个个体更强。但是我们中华武学里面还有一个东西叫太极啊。太极本身的力量不是靠力量去取胜，也不是靠速度。太极其实可能更像是这种以柔克刚，或者说靠技巧类的来获胜。就是，我们就说到这种接化发的概念，<笑>就是我觉得可能它会很像是一个这种平衡。我的力量、我的速度、我的技巧，可能它是影响一个武道家多方面的。我们现在很多人会习惯用一种六边形来。衡量一个人的综合能力嘛？那我觉得单纯的一方面，除非你修炼到极致，你比如说《火影》里的小李，我把体术修炼到极致，我其他的我都不管。那可能到了极致之后，他会突破一种境界。但是绝大多数人，我觉得一定是这个六边形越饱满，我应对任何的一种打斗的模式，或者我应对任何一种挑战，我都有办法去适应或者去化解。我觉得对于悟空这个形象来塑造的话，他那个时期至少在精神时光屋和沙鲁对战的时候，可能贝吉塔走的那条路线就是我去追求极致的修行，但是悟空可能他想的是他要做一个六边形战士嘛。
0: 其实武功的目的是什么？其实就是说强身健体。强，哎，强身健体<笑>、啊。他其实武功本身，它就是一种杀人技能。就是我们看武侠小说，比如说像看金庸的或者看古龙的，其实我们看到是一个武侠世界。但是其实，在真正的现实社会里面，确实有侠客，而且这些侠客往往都是一些大将军。他们早期闯荡行走江湖的时候，比如说赵匡胤，他有一部民间有一部小说，就讲他千里送京娘的故事。他其实那时候他就是一个侠客。武功本身它就是一种杀人技能，而且它更多的就是让瘦弱的人，或者说让体型不那么健壮的人，他具备一些杀人，就是一些攻击技巧。比如说你很有力量的人，你一拳过来了，我怎么去躲，或者说我怎么去防，它其实是打造这些概念。而且我们现在距离那个武侠的世界比较遥远了，嗯，我们经常说到套路的时候，往往说它是一种好像是一种贬义词，或者说对好像没用的花架子，其实不是的。所有的杀人技能都是从套路之中出来的，因为你一旦败了，你稍微有一招败了，也不会流传下来，你就不会流传下来。其实它都是生存下来一种生存哲学，在战场上的生存哲学。对，他把这些，比如说我敌人这个剑是怎么砍过来的，然后我是怎么躲过去的，他可能会把这些招数他都记下来，记下来之后他会形成套路。这些套路其实隐含的都是人攻击别人的时候，或者说防守别人一些基本能做到的一些动作。他把这动作全部记好了之后，研究好了之后，他其实平时没事就练，就是练到最后，你套路特别娴熟的时候，他就变成一种身体的自然反应，根本不用动脑子。到时候，对。而且，我以前看过一篇科学视频，他其实就讲到了有一种人类其实本身有一种预知能力。他把，他把中国武学归入到这个门类里边，就是中国古代的武术家。他们练这些武功的时候，其实，在练这套路的时候，其实本身练的就是一种预知能力。当敌人一个动作，他一抬手，他还没怎么抬手的时候，或者他眼珠一动的时候，他立马就能知道你下一步要干什么
1: 。这个其实如果放到《龙珠》的世界里面，应该就是龟仙人最开始教两个徒弟的气的用法，感知万物的气。就是《龙珠》的正统去做的《龙珠超》里面、嗯，他最终的一个悟空的能力就是达到自在极意功。他这个所谓的自在极功，其实就很像是你说的，我自然的会做出一些反应，我根本不需要思考，因为可能到了他们那个境界，所谓挥拳速度呀，然后攻击速度已经达到那种极致的话，他们的那种短暂的判断也是会需要时间的。那他把那些时间再去掉，就是自在极意功那种状态。而且很有意思的一点，就是在《龙珠超》里面，虽然很多人都说《龙珠超》是一个不配称得上是龙珠正统许多的一个作品，但是它里面其实也蕴藏了很多很有意思的点。你比如说，依然会延续悟空和贝吉塔的之间的那种关系，就是很像是我们刚才说在 Z 时代打沙鲁的时候，悟空和贝吉塔追求的两种不一样的点。当时贝吉塔可能也是我觉得追求一种单方面的极致，那悟空追求的是一种大成，但是在《龙珠超》里面，特别到了最后，悟空最后玩的一种概念就是自在极意功，他的身体那种自由反应。但是贝吉塔他是在超蓝的那种状态下，然后会进化了，变成深蓝，就是他的那个头发的蓝的程度又进了一个层次。他可能就是说我对于我这种单方面的东西。我追求极致，我不去走那些我触碰不到的东西了。他曾经也不是说是没有去尝试我变成自在极光这种状态，但是换来的就是我白白挨揍。<笑>但是你对于那种状态来说的话，呢，更适合他的，我觉得就是他的这种成长方向。所以说，就这些点，好像是我觉得龙珠在早期的时候，它是有一种我们说的武学的概念融在里面，我会有很多的招式去拆解。你你还能记得早期的时候龙珠的一些招式，比如说，呃，太阳拳，对、啊、吧？界王拳，剑王拳是一片后期了，包括呃，龟仙人的这个万国惊天掌，惊天掌，那个是最对我印象最深的。然后包括小林的会有一些呃七元斩，就早期的其实那些招数，它都是会有一些。呃，套路和抵挡的方式，但是到后期就有一点点变成纯粹的，大家在比力量，比这种战斗能力、战斗值，啊，互相超级赛人是多少倍，然后超级赛人二是多少倍，就单纯这种力量上的一种抗衡。但是，你看回到了《龙珠超》，我觉得可能隐隐约约会把这个作品又给拽回到，大家从单纯的比一个力量或者比一项能力中这种东西。有一点武学的东西在里面，特别是我看到在最后，就是他们在励志大会的时候，龟仙人都上了，就是整个宇宙要选十个人，然后他们其中选了龟仙人，然后龟仙人在上面表现还很好，龟仙人甚至是用自己的武学能力，不但又给库林和悟空上了一课，而且还淘汰了好多人，而且你知道，你记得魔风波吗？这个、啊，就魔风波在《龙珠超》里面甚至成了一种神技，就是。你要不然就是不中，你如果中了，你就一定挣脱不了。<笑>就是一旦被魔封波封到之后，就是一个挣脱不了东西。这个东西就跟战斗力完全没有关系了
0: ，就是法术，知道吗？
1: 对，很像是法术的那种能力。我的战斗力，我是一个战五渣，但是如果我用魔封波封到了，哪怕是吉连，哪怕是那种神级的状态的悟空，我一样可以去把你拿下。就是他会回到一种我觉得。就是有种爷青回的感觉，就是又回到了我们当时最早看《龙珠》有，有你有招，我就有招去抵挡，而不是我单纯的靠一方面的实力碾压，就那种感觉会让人，我觉得就是激情澎湃的。嗯，这个也是《龙珠超》就是很很少见的，我觉得带给我的一些感动，包括我觉得我们回到最开始我们聊的那个鸟山明在创造《龙珠》的时候。我觉得他可能一开始他的定位应该是相对模糊的，他应该不会像是做到后期他会很直接的知道我应该做一个东西，包括后期我觉得他也不知道，他是通过观众的反应、观众的喜好来创作，这个我觉得是一个创作者必须具备的吧，一个一个东西
0: 。不是，其实他这个东西吧，理论就是能具备这个技能，其实非常牛逼的。哎，也是，你知道吧？<笑>就是就是孙不是孙悟空，就是鸟山明，他真的。他是，呃，他跟那个画《海贼王》那哥们儿他是不一样的，《海贼王》的哥们儿他给人当助手的时候，他就在整个在酝酿整个的故事架构，就是你会发现，北田，呃，对，北田荣一郎，你看他往后走的时候，你会发现他的他有一些情节在前面铺垫了，铺垫了引线了，他就是说他这是一个。有有有有长期引线的这种，他应该是已经
1: 计划好了。我这儿已经埋上了。计划好了，
0: 他一开始他就计划好整个故事结构是什么样子的。但是鸟山明肯定没有。你看，他其实有很多联系性的人物，其实他他是个连续的，但是他每一场每一场就跟《西游记》一样，你知道不？我到了这个山头打这个妖怪，其实跟前边打完就结束了。他跟前边可能没有埋那么太多的伏笔，就这个山头跟另一个山头其实关系不大。其实鸟山明的《七龙珠》里面。他一个山头跟一个山头之间的关系其实也不是太大，就肯定是说，他在一开始的时候并没有想我要埋伏多深多深的线，你知道吗？就是一边走一边一边一边弄。其实这一点我是最我觉得最佩服的。对，我觉得这个就可能大家乍听起来会觉得哎，这并不是很
1: 厉害，但是其实你仔细想、嗯，就是我们如果可以把不同阶段的一种创作完全融到一个作品里面，这个作品其实是更像是一种有生命的，就是。包括里面的角色，我觉得都是在跟着成长
0: ，就这一点我是特别佩服日本日本漫画这种早期这种制作流程。就是你看日本漫画跟美国漫画不一样在哪？就是美国漫画它是画画的纯画画，然后编剧的纯编剧，甚至说他们分的再细点，我画封面的纯画封面，然后我描线的纯描线，它是一个团队合作的产品。但是日本不是，日本那些它也是一个团队，但是它那些助手基本上都是。锦上添花的，对，就是也不能算是锦上添花，顶多算是打下手的。真正创作者其实就是一个漫画家本人。而且我听说鸟叔在最开
1: 始就是花了很长一段时间漫画，就自己都快崩溃的时候，他都不知道可以请作者、呃，可以请助手，他还是一个人在那吭哧吭哧的就每天在那死画。而且他当时我印象中，如果没记错的话，鸟山明甚至说他一周当时最狠的时候，一周只睡三四个小时。但是我觉得这个有点违背人体的这个生理结构了。其
0: 实，其实，其实从我了解，不是不可能，你知道吗？就是有他们的强度真的会到那种程度？可能真会到这种程度，就是挺可怕的。日本很多漫画家，他们早期刚开始的时候都没有钱请助手，就是他们请助手的时候，基本上都已经画得很有钱的时候才开始，才开始请。你看日本漫画、啊、很多都是早期的时候，其实画风是比较简洁的。嗯嗯
1: 。你看
0: ，越往后他画风越成熟，对，而且画面越繁琐，那就是开始请助手了。他早期一个人的时候还好，你像那个富坚义博，就是他早期的画风跟之后的画风也不一样
1: 。富坚到现在画的越来越像简笔画，<笑><笑>我现在会看到他的一些更新，我是一边流着泪<笑>，这个泪又是有那种期待已久的泪，又是有
0: 点我想真的想哭。我现在看到那个画风。<笑>我觉得他唯一能认真画的可能就是《悠悠白书》了，知道吧？《悠悠白书》之后，他就没认真画过一部东西
1: 。所以说，这个作为一个创作来说，刚才我们的话题说到，你说一个作家到了一定程度之后，他肯定是想画长篇，但是画长篇很有可能会终结。我觉得他很多他想做的事的一个一个原动力，就是你长时间的只做一件事。我现在其实真的就是想想这件事，我就会很佩服那些画长漫的作家。嗯就是这是得是一种什么样的精神会推动他们十几年甚至几十年如一日的？我就只在一件事上去去耕耘，包括画的角色，你就像鸟山明三十多年画《龙珠》，一直在画孙悟空这样的形象。我们就想孙悟空那一头刺了毛，<笑>我在画每一章只要有悟空的剧情的时候，我都要去重复做那些动作。就这一件事我觉得就非常非常的伟大。就是像是一种、嗯、日本，确实好像本身就会很有这种匠人精神的概念。就我这一辈子，我没有那么多的想法，我就只想做好一件事、嗯、就就这一点，我觉得是非常非常厉害的。前段时间在解说《龙珠超》嗯，然后呢，布尔玛又怀孕了。布<笑>尔玛怀孕这件事本身，我觉得也很有意思。但是让我更有意思的是，他们有一个小情节是，布尔玛给自己的女儿命名。就起名字，起名字这儿呢，真的就充满了我觉得鸟叔的一种恶意在里面，就是他他会特别在意名字这件事儿。就是我们很多时候在创作一个动画角色，大家会不会喜欢一些角色？其实有时候真的会把名字带入到这个角色中，就会跟着他一辈子。这个东西是很重要的。但是我调查的，我,我发现鸟叔对于这个起名的方式会非常非常的有意思。嗯就是比如说啊，我这边跟大家可以简单的聊一聊，就是鸟山明。首先，我们可以把这个名字会分成几派。我们都知道孙悟空这个名字，孙悟空本身应该就是从《西游记》那边来的。《西游记》里面的我们说的这种猴哥，那叫孙悟空，那他是因为取自于《西游记》，所以说这个我们很好理解。但是他有一个儿子，大儿子孙悟饭。孙悟饭本身应该是，我觉得在《龙珠》的原著里面，原作里面应该是他的爷爷叫孙悟饭，他是纪念他爷爷,爷，然后弄的悟饭。但是悟饭真正的一个意思，包括日语里面的翻译，他就叫“狗汉”，这个在日语里面是“午饭”的意思，就真的是我们中午吃的午饭啊。他就是叫“午饭”。那第二个儿子悟天，这个其实更有意思。悟天是什么？悟天是。他的日日文发音叫 “goten”， 我不知道发音准不准，但是差不多是这个意思。鸟山明取名字就很喜欢跟吃的有关。那大儿子叫午饭了，二儿子一定要有个吃的。然后这个日文是什么呢？是关东煮的意思。哦。但是你再往上联想联想，雾天是什么时候出生的？雾天出生的时候没有父亲。他出生的时候刚好是沙鲁自爆之后，等于说是他的童年里面没他有他父亲的一个形象。然后当时给取物天，我觉得可能天应该也会有一种祭奠的意思。嗯
0: ，
1: 孙悟空到底是啥时候跟琪琪准备造这个小人儿应该
0: 就是在沙漏游戏期间。你说这个造小人，你知道吗？刚才你说到那个、那个、那个、那个，那个、波尔玛又怀孕的时候，我到现在脑子里都在回荡一个恶趣味。我想到飞，你你你能结就结了。<笑>想到飞机塔的时候，我操，我打不过你，妈的，你俩孩子，我得搞一个，我操！你俩儿子怎么搞个女
1: 的？<笑>对，真的是这样。而且很有意思的是，<笑>那个孙悟，呃，孙悟饭生了女儿，就是等于说孙悟空的孙女出生的时候，差不多过了不到一年的时间。
0: 贝吉塔生了二闺女，就他们这个辈分已经完全乱掉了。不是，我觉得我本身其实客观来讲，我接受不了那个布尔玛又怀孕的这个桥段，知<笑>布
1: 尔玛应该是很多我们看《龙珠》的人都那时候的女神，就是她会给很多，现在已经是老大妈了，对，她会跟很多人启蒙，就是各方面的启蒙。所以说，
0: 我觉得接受不了她又怀孕这件事儿也正常。<笑><笑>你知道，在我的印象之中，布尔玛永远都是刚出厂的时候，那个开着那个小摩托，骑的小摩、啊、的他他开那个小车，小车对，后来,后来是小摩托，后来武林出了一辆神车。<笑><笑>刚说了辆电车，这我第一印象，我操，他是不是看《七龙珠》？哎，真的很像，真的很像那个，真的很像，哦、确实确实就是那个感觉。你你仔细看的话，他确实可能会有些差别，但是他那个感觉就是不尔马开那辆小车的感觉。我我觉得那个，我我觉得很有可能有，你知道吧？很有可能，有可能设计师是同龄人，肯定是同龄人，我觉得。你像咱们现在不是不是不是咱们，我我我那边，你像80后现在。到我这个年纪，基本上就是到了一个很重要的一个设计岗位了，就是是是是，也有决定权了，嗯、也有判断能力啊,啊。对啊，
1: 确实是，就是我们可以推测一下，你觉得孙悟天是大概悟空和琪琪什么时候播下爱的种子的？你有想过这件事儿问主播了，<笑>我给你，我给我给你做一次合理的推算哈。
0: 我我觉得，我觉得在在在鸟山明的《龙珠世界》里面，孙悟空跟琪琪对着窗口亲亲的生出孩子
1: ，不是我给你做一个合理推断，这个应该我觉得没有人应该深入研究过，但是哎，我还真的很无聊，我研究过，<笑>我大概推算了一下这个时间，就是你记没记得孙悟空和悟饭在精神时光屋修炼完之后，他们还隔了一段时间。嗯，隔了一段时间，当时悟悟饭的想法是说：“爸爸，我们要不然抓紧这点时间，我们再去做一下提升吧。”嗯，但是悟空当时会跟儿子说了一句话，就是应该我觉得也是传承了龟仙人很重要的那个武学修炼，就是好好吃饭，好好休息。就他真的应该是传承了龟仙人的这个武学的想法，他不是说。我的训练就一定要往死里面练，我练到一种极致，练到身体完全超负荷，而是说我有休息，有有有松有紧，他可能会对于身体这个
0: 修炼更好。所以说他在那个时间，他没有带着悟饭继续修炼了。他、这个、这个理论是对的。你像我们画画画的，搞专业的这些，有的时候你会发现，我好长时间不画画，对，长时间
1: 输出对，或者说突然停住，都会影响你的那种创作。
0: 但但是等你再回来的时候，你会发现画工莫名其妙的涨了。
1: 对对对，就
0: 是你可能在睡觉的时候吸收了天地能量，是不是？他的他的你的头脑可能自动在那反应，自动在那生成系统，就是它会有一个沉淀。就是当你不再频繁的去从事一个，就是从事这同一件工作的时候，你适当的休息的时候，其实大脑可能本能的会对你之前做的那些工作进行沉淀。它会自动的去去去去去去串联一些技能点什么东西。
1: 当时我之前在做创作，就是文字创作方面的那些工作的时候，经常到了晚上会很崩溃，因为可能马上就要交稿了，马上就需要一些很强的这种灵感刺激了、嗯。我一般的选择是睡觉，我会跟其他人不太一样。对，你会有赌的成分，但是我基本上第二天醒来，我会有非常多的想法，就莫名其妙的。而且我睡觉之前，我绝对不会去想它。就这种有松有弛的状态很好，所以说当时我觉得孙悟空应该是，在跟他儿子就是放松的那段期间，就我马上要打沙漏，后面迎来就那场战斗，而且我们之前该训练的、该完成的科目已经完成了，他应该也是预料到自己可能活不了了，我我会有这种感觉，因为当时你想想，悟空这么多战斗，他有几次是主动认输的，他是一个战斗疯子。但是他在打沙鲁的时候，他发现他自己变成超级吓人的那种形态打不过的时候，他放弃了，他会主动的让他的儿子上来替他。所以说那个阶段，我觉得悟空可能已经做好了牺牲的准备，或者至少有那种状态了。然后跟琪琪应该是在那个阶段生的悟天。所以说，我觉得孙悟天的这个名字就很像是悟空对自己的一种传承，或者是说琪琪对悟天的悟空的一种纪念。都、就是就取了孙武天的这个名字，当然这个都是猜测了
0: 。其实我觉得你这充分代表了，就是粉丝自己会脑补、这个。对，对这个、<笑>一部好的作品，我觉得
1: 一定要有足够的想象空间，
0: <笑>各种合理的脑补。对对对
1: 。然后你知道我
0: 我就在想，孙武天这个人物出现，它的意义在哪？儿
1: ？从我的角度来看，我觉得可能是为了弥补少年的那个部分，就是这个、整个这个漫画里面。特别到他们越打越像是这种比拼战力的时候、oh, ，他缺少了少年的那个部分的。包括鸟山明本身，像我们之前聊的，他需要他是一个很快乐的人，嗯、他画的东西都会很快乐，会有很多很多那种天真的东西。但你把这个天真的东西一直表现在一个成年的人的身上，嗯、就一直在孙悟空的人身上去做一些表现的话，我觉得可能不会像是他预想的那种快乐的传达。甚至包括悟饭，最开始他是要替代悟空当主角的。后来是因为粉丝们觉得还是对孙悟空这个人物更有感情的，慢慢的主角还是没有变，又让他火了是吧？呃，我觉得鸟叔会有意无意的会给他往身上添加那种主角光环，会让他变得天赋异禀，然后潜力巨大，包括针对他的一些训练，针对他所诞生的那些灾难，我觉得他会很明显的会让悟饭作为一个传承人，有点像九九的那种概念，但是最后观众不买账，那他又回到了悟空身上，但是悟天的出生，我觉得。我个人猜测还是要保留一些鸟叔，包括小特南克斯、嗯，会保留一些孩童之间的，就是鸟山明真正想去表达东西。他那个时候的创作应该完全不由自己了，对他会有很多身不由己的东西，但是他又想保留一些童真，所以我觉得可能是这个方面才诞生这两个角色。对，其实你看五
0: 天这个角色，你刚才聊的时候，我想的要比你简单的多得多，你知道吗？我第一反应就是这是不是？集英社那边或者厂商那边逼着他，你给我多画个人物出来，我要卖手办。哎，也不是没有可能，因为悟天的手办和悟空的
1: 手办其实是可以做同一个模型，<笑>但是我在同一个模型之下，我可以卖两份钱，
0: <笑>这个就很有意思了但。但是其实我觉得你那个解释还是比较合理的，很有可能会发生这样的问题，就是其实本身是把它设定成孙悟空的接班人的，对，但是最后没没立起来，因为。他这个造型，其实你说，其实有点鸡肋，真的挺鸡肋。你就是说，对，就是、要打他也不是那种顶级战力、嗯。然后你说要作为这种主角来讲，他的戏份又不是很足。他们是准备出第二代的，你看，你看，你看孙武天跟那个特兰克斯，嗯，基本上都是基本上都是同龄人。对他两个应该是准备做成接班人的，也就是说，很有可能是。出版社那边，或者说杂志社那边，一开始就准备铺垫，把它对继续往后延续、就是。对，继续往后延续的，你知道吗？嗯、我相信鸟山明在画这两个新角色的时候，小孩的时候，心里已经开始骂娘了。你知道吗？<笑>老子真不想画了，<笑>你们别逼我。但是确实是没办法。我觉得这个东西，如果我
1: 换位思考的话，我们如果是少年丈夫的那些团队，我也不会让一个作者在巅峰的时候。就是在巅在巅峰退是一件非常浪漫的事儿。对这个事儿，我们另要 Q 另一个作者就是井上雄彦，我觉得他的一种选择是非常浪漫，但是又是极少数作者才能实现的一种状态。对，对于鸟山明来说，他已经骑虎难下了。我已经这么成功了，我必须要为我的成功付出一些代价。那我的代价就是我要一直尽可能的延续《龙珠》的生命周期，包括到了现在的《龙珠超》，甚至《龙珠超》后面还要有第二季。他在《龙之超》里面又铺垫了非常非常大的一些宏观的东西，包括给神的这个等级划分的更鲜明了。那到后面慢慢的会有剑王神的一个另一个另一半，就他们是共生的，叫破坏神。嗯。然后甚至在破坏神上面会有天使，天使再往上会有大神官和拳王，拳王是到了一个顶部了。嗯。就是他会有明显的构建了一个神的这种等级体系，我觉得可能也是为了后面延续做一些
0: 。铺垫你看，其实咱们聊到这儿吧，聊到其实一个很大的一个课题，就是关于，其实现在动漫产业最有代表性的一个就是日本和另外一个就是美国，就、嗯、日本和美国，他们两个其实分别代表两种不同的运作体系。你看日本的漫画或者日本的包括动画也是，你看宫崎骏，嗯，宫崎骏现在吉卜力就面临一个很尴尬的问题，接班人在哪儿，对不对？包括鸟山明，包括井上雄彦，包括这些很很很厉害的作者，你会发现，他这种模式，我自己编，我自己画，往往都是一代人，就是说我只是这一个人，他形成不了连续的产业链。是。但是商业或者说资本永远考虑的就是我用我能不停地赚钱，嗯，我不停地赚钱，延续生命周期，延续它的体系化。对。但是其实你看，要。井山书院也好，鸟山明也好，或者说像宫崎骏也好，他们其实能够代表我们东方人的一种情怀，就是我们是要做一个创作，搞一个艺术产，搞一个它是艺术艺术品，艺术品。我要做的是能代表我自己精神世界的一个艺术品。对对对但是你看美国就不是，我是商品，它是商品，就是我小时候看变形金刚。你会看我动画片真好看，你知道吧？其实那些成年人，那些做动画片人，就知道傻逼小孩看动画片，知他是为了卖玩具，你知道吗？是，就是你现在才反应过来，你那时候看的《变形金刚》其实是一个广告，它是一个有剧情的广告，很长的长篇广告，它不停的，它其实你看，呃，《七龙珠》也好，或者说《攻气》，就刚才我们说这种日本这种模式也好，它打造的是一个一套故事。就像我们四大名著一样，我是一部作品，但是你会发现，呃，美国的这种产业链式的这种创作、这种运作模式，它打造的是就是一些英雄 IP、一些英雄符号，就是我的故事，不断的去丰富这个人物之后，我把这个人物的形象把它偶像化，把它偶像化之后，我可以不断的可以造产品、玩具啊、电影啊、动画、啊、或者说游戏去开发这些东西。他是为了做这个事情，我觉得其实，其实你看你，你你你很难去分别孰优孰劣，因为你从个人创作的角度来讲，其实我更倾向于像日本这种模式。但是如果说你从商业的角度来讲，其实美国这种模式可能更成熟。你看现在，《龙珠宇宙》这个系列不停的在开发，不停地，其实走的就是美国的模式了。对，因为你看。美漫
1: 里面的动漫的角色生命周期是极强的，因为他不在意我的故事的连续性。就比如说我们看的漫威或者是 DC， 我会不停的开新的宇宙，不停的开新的坑，甚至我现在想反过头重新去追美漫或者追 DC， 对我来说有点困难。困难点是在于我不知道从哪开始。就我找不到那个头但是你对于他们来说，你也不需要看头。头对，没头。我不需要看头，嗯、我随便拿起一本儿、嗯，我就看这一篇故事，我同样可以得到
0: 我想要的信息、嗯，想要的爽感。所以说这个东西就是不一样的。其实你看蝙蝠侠，永远他的给我们的印象，他的人生阅历永远都是父母被枪杀，在小巷子里边被枪杀，然后小孩。愤怒了，然后童年的愤怒让他贯串始终，成了一个愤怒的成年人、中年人、老年，然后变成一直都是黑暗骑士。他其实他万他反复的，其实，在嚼这个东西，其实就跟那个我们以前经常听那种早期那种九十年代或者以前那种广告一样，什么过年什么不收礼，收礼只收脑白金。今年过今年不收礼，收<笑>礼只收脑白金。很洗脑，就是就是。其实我觉得性质是一样的。其实你看，这就是广告，或者说，他他通过这种反复的、反复的，跟催眠一样、洗脑一样，就是强化这种记忆。嗯啊、嗯，我觉得，我觉得他这种运作方式，你不管怎么说吧，他他这种模式，我觉得是合适的，是成功的。只是说你 C 的内容是什么？嗯啊。嗯
1: 好，我们继续再来聊这个起名字的这个部分。刚刚由悟天，我们就聊了非常远，<笑>起名字，起名字里面有很多很好玩的东西，我想跟大家分享。其实包括，我觉得可能我们真的会在一个人的名字上聊一聊着会聊出很多很有意思的想法。再往后，刚才我们说完了悟空的孩子们，那悟空有一个妻子叫琪琪，琪琪我们都知道是牛魔王的女儿嘛。但是牛魔王的女儿之外，她不可能姓牛字辈儿，她不可能叫牛什么东西，就是。就很奇怪，所以说后来就鸟山明会给他找了一个偏女性化的角色。那琪琪本身就是一个很女性化的角色，而且日语里琪琪是奶的意思
0: ，什么奶
1: ？就是包括喝的奶，然后也有一部分代表女性的那个标志，就是女性的呃器官。所以说他会用这个名字，会直接的送给主角的一个他的妻子，他用这种形象来代表女性。就叫琪琪，她其实还有一个很重要的女性，就是布尔玛。但是布尔玛那条家族太大了，我们一会单独说。呃，她有一个孙女儿叫小芳，就是悟饭的女儿。小芳在日语里面是潘，就是就是这个发音是潘，她的日语意思是面包，就还是延续吃的那条路，因为她爸是午饭，哦，她就是面包。然后小林呢，我们刚刚说也有叫柯林的、库林的，那小林呢在，在在那个日语里叫库鲁林。他的这个日语发音是什么呢？是栗子的意思。所以说，我们其实你现在可以结合库林的那个形象，他的那个脑瓜闪亮亮的、光秃秃的，其实就是一个栗子的那种那种设定。包括他眼就脸是圆圆的那种感觉、啊。亚木茶、乌龙和普洱，他们三个是应该是我没记错是在很早期一个时候出来的。嗯，他们是一个时期的这种角色，所以对他们就是茶叶，就是洋茶，甚至有一种翻译应该是香港那边叫饮茶啊，因为他用洋茶的话，用我们的粤语来说的话，就洋茶啊，然后就就跟饮茶一样，洋、嗯、茶嘛，是、啊、这个意思，所以就、嗯啊对,就是、对，就是喝茶的，喝茶他的朋友就是乌龙茶和普洱茶、嗯，所以说他们这边也是等于说是吃的饭圈儿，<笑>饭圈的那些事儿。那再往下就是天津饭和饺子。天津饭和饺子，这个顾名思义就是天津饭，饺子也是我们吃的饺子。呃，有一个很有意思的就是蓝旗，蓝旗这个角色，我觉得后入坑的一些朋友可能会对他不熟悉，就是早期的龙珠粉应该会对这个角色很喜欢，因为她是一个很漂亮的女性角色。我甚至会觉得鸟叔当时设计她的时候，是因为早期的成熟的女性角色不多。那个时候，琪琪还没长大，琪琪还是一个波尔玛也没长大，但是波尔玛已经具备了女性的特
0: 征了。蓝琪确实是在这成熟,成熟的更成熟，对对对。其实波尔玛的时候，感觉就像是一个十六少女，十五六岁的少女对对对、就是，冒险
1: 的少女那种年龄、啊。就是，所以我觉得当时蓝琪的角色设定可能会更像是鸟山明希望在成熟女性的这个位置会立一个人物，嗯、而且因为他比较偷懒嘛、嗯，我们知道鸟叔是一个很喜欢偷懒的人。他会想办法的，我觉得可能会用画一个人物形象来代表两个不同的性格或者两种人物。那有温柔的蓝旗和一个狂暴的蓝旗。嗯，甚至你要说这个偷懒这件事儿可以再插一下，就是我了解到的，你知道为什么会有超级赛亚人吗？因为在漫画里面，如果大家都是正常理解的黑头发，我是需要上色的，是一个很麻烦的过程。但是如果你变身成超级赛亚人之后，你只需要把头发的边儿勾出来就行了。你就不需要在头发上涂颜色，<笑>所以这是他在漫画里面偷懒的一种表现
0: 。其实我我有另外一种理解，他可能就是个人瞎想，就是可能在日本人的概念里边，黄头发代表着。另外一个比较比较在他们概念比较高级的人种
1: ，所以说<笑>超级赛亚人包括早期的蓝旗都是黄头发，啊、黄
0: 头发蓝旗这个消失
1: 、啊、会不会是因为他跟超级赛亚人的设定
0: 也有关系？<笑>不是，你看蓝旗他变黄头发啊，他变头发黄头发之后变得很暴躁，对对吧？然后孙悟空变成黄头发也很暴躁，对，你看在其实，在呃贝塔的叙述里面。超级赛亚人是靠愤怒来推动的，对你必须愤怒或者说失去理智，你变成一个战斗狂人，你才会变成超级赛亚人。对，而超级赛亚人是黄头发，琪琪也是，对吧？蓝奇，蓝啊，不是蓝奇也是，<笑>对吧？你看，其实可能在日本人概念里，也就是说你能看到的那些欧美电影里边，基本上黄头发的人都是什么样的角色？混混，混混，对吧？嗯、其实，在西方人的概念里边，他们也是这种概念，就是。你看，刚开始《零零七》刚开始戳的时候，就是最离我们最近的这个主演，他头发就最以前的《零零七》都是黑头发的，嗯，头发都是深色调的。但是到这个新的《零零七》出现的时候，他头发是偏浅颜色。你看他就会，就是网上或者说，就是就是质疑声一片，那么就是在他们的概念里边，其实也有这种概念，就只是一个闲聊的一个话题啊，就是,是随便听听就行
1: 了。<笑>蓝奇这个名字其实也很直接，就是英文的 lunch， 就是午饭，啊，就是吃午饭。它其实也是围绕吃的这个东西一直在，就是午餐，就是这种概念一直在往后走。但是很多人就是为什么会说对于蓝奇这个形象会陌生，是因为到了后续的时候，蓝奇突然有一段时间消失了，就是完全不画这个角色了，有很多很多的那种声音。呃，有的说就是我们刚才说那个话题，就是可能跟超级吓人的那个人设撞了，冲突了。嗯、但是会有一个说法，就是那个宫崎勤的那个事件。宫崎勤的事件，我觉得这个应该是对动漫界来说是一个很大的一个事儿吧
0: 。对，我还听我听说过这个事情
1: 。所以我觉得，当然这个宫崎勤，我们可能会借助某一期话题单独做一期节目。我觉得这个有很多东西可以聊。嗯、当时报道出来就是说。他有这种，呃，人格分裂，因为人格分裂导致后面发生的一些很惨的一些事件。所以说，鸟山明，我觉得当时迫于压力，我觉得也是迫于对于二次元的一种保护，动漫界的一种保护，所以他会强行把这个角色摘掉了。最后可能就化成了简单的一句，应该是我没记错，从枯林的口中在漫画里说，说他被天津犯带走了，嗯，然后可能像王子和公主那样过上了幸福的生活，但是他就再也没有回来，嗯。就是这个角色是一个，我认为挺可惜的一个角色，比克、嗯。比克这个角色也很有意思，呃，他的一个日语的叫法叫 piccolo，piccolo 就是直接翻译就是笛子，所以就会有一种叫法叫短笛。你会比较喜欢怎么叫,你会叫？我肯定是短笛，是短笛，因
0: 为在我我最早接触的海南那一版的边翻译就是短笛，短笛大魔王。嗯，我也是喜欢叫短笛，但是我看的动
1: 漫、嗯、那时候叫比克。嗯比克没甚至他们会给一个这样区分，就是一代目就兔蛋的那个、嗯、叫比克，他的孩子就叫短笛，而且还有一种翻译叫什么笛子魔童，你听过这个说法吗？听过，好像是香港还是台湾？对对对，会有个笛子魔童这个说法。嗯、刚才我们说的那个布尔玛家族，哎，这个是我特别想跟大家分享的，就很有意思。布尔玛家族里面，他们整个家族都跟这个内衣内裤有关系啊。首先从这个布尔玛聊起啊，就是他的日语叫布鲁玛，就是布鲁玛是叫女性三角运动裤，这个就是布尔玛的他的那个一个音译。他的父亲，他的父亲叫布里夫，就是我们印象中那个，也是应该是一个科学界的天才。嗯，他的那个父亲，布里夫，他呢就是，呃，一他的一个英文，一个直译就是叫男性内裤啊。然后他的妈妈，他的妈妈其实没有名字，但是他妈妈我印象很深，是因为他妈妈无论遇到地球毁灭，还是多么强、多么恶心的这种怪物出现在他面前，他妈妈永远是一副笑眯眯的样子，就一个一看就是很很和善的妈妈。但是他妈妈是虽然在正片里面没有名字，但是鸟叔当时准备给他起名就叫 Panties， 就是女性的胖子，就女性内裤。然后波尔玛有一个姐姐。叫塔伊斯，这个应该在主要的漫画正统的里面是没有的，正片里面是没有的。但是他是在鸟山明有一个短片的漫画叫《银河巡警加克》，加克这个角色在《龙珠超》里面也出来了，就是一个长得很像咸蛋超人的一个形象、嗯。然后这个角色呢，他里面有一个女性角色，她当时是自称是波尔玛的姐姐，就是她不太希望过这种。富二代的生活就是家庭和殷实的这种生活，他就希望出去探险。对那个部我看过啊、嗯，这个那、这个角色是布尔玛的姐姐，她的一个呃英语的翻译叫就是女性连体裤，<笑>这是她的姐姐，然后儿子中
0: 国肯定不过审，
1: <笑><笑>没不会的。然后他的儿子儿子特南克斯，这个我们都很熟嘛，叫 t r a n k s t r u n 他的也是一个英文，它就是男性短裤的意思。然后后来就是我们说，在《龙珠超》里面刚刚出生的女儿布拉，当时贝吉塔还特别想给她起一个够吓人的名字，想了半天啊，给了很多镜头，贝吉塔绞尽脑汁在给他的女儿起名字。后来布尔玛说：“不行，跟我我来起好了，就叫她布拉。”我一开始单纯的以为这是一个母系社会的一个命名方式，就是就是都姓布嘛，布字开头，跟着妈姓，因为因为都说贝吉塔是什么宇宙第一软饭男。但是后来我一想，人家是日本呀，日本的这种文化里面应该不会用汉字的方式这种起名。后来你才想，为什么叫布拉？因为按照布尔玛家族的起名方式的话，布拉布拉就是 bra 的意思，就是胸罩。所以说它的整个家族的布尔玛的一个命名方式也是一个很系统很统一的，就整个都是内衣内裤的一个家族。这个应该也是我觉得鸟叔的一个恶趣味。然后同样还有一个家族呢，非常有意思，就是整个赛亚家族。赛亚家族，我们这个赛亚人应该是属于龙珠作品后面诞生的部分。赛亚人，他的日语发音叫赛亚，嗯，其实你把它倒过来就是亚赛，亚赛在日语里是什么？是野菜。就说赛亚整个这个种族就已经给他固定住了，他就是野菜系。菜菜系。所以说一开始很多很多人虽然说赛亚是一个战斗民族，但是你从更高位的宇宙，比如说弗利萨的那个层面来看。他们是看不起赛亚种族的，他们会觉得他很菜、嗯，因为为什么会这样呢？因为一会儿我再跟你解释弗利萨的那个家族的名字。超级赛
0: 亚人就是超级菜，
1: <笑>就是我一会儿跟你解释弗利萨那个家族的时候，你就会明白为什么弗利萨会看不起赛亚种族。我们先说赛亚种族，赛亚种族就是本身赛亚，我们说的是野菜，而且你知道《银魂》里面他们曾经恶搞过超级赛亚人，他们在里面会做了一个形象叫超级野菜人。其实就是我觉得来自这个梗，然后孙悟空有一个赛亚人的名字，卡卡罗特。卡卡罗特是什么呢？卡卡罗特其实是一个法语发音，叫叫卡洛特，应该是这么发音，就是发音不正确也没有关系。他的意思是什么？是法语里面的胡萝卜的意思。他是也是属于蔬菜的一类，是胡萝卜。然后孙悟空有个哥哥，拉蒂斯。拉蒂斯的这个名字在英语里面就是。radish，radish Radish 呢是什么？是英语的萝卜、哦。所以说他为什么跟孙悟空是萌萌对他为什么跟孙悟空是兄弟？萌萌萌胡萝卜和萝卜嘛，它是一种这种绝配的关系。嗯。然后孙悟空那个家族里面还有一个爸爸叫巴达克，叫 Bardak r。这个巴达克是是一个叫牛蒡，长得跟山药对对对对对,对,对，就是那个又粗又长的那个东西，<笑>就长得跟山药。药别又粗又长，<笑>你换个形容。<笑>他而且他爸这个人设很有意思，我们可以单独拿出来说。你还记得最早的时候，孙悟空给他的人设是什么吗？孙悟空的人设绝对就是我们刚才讲的那个话题，他是变过的。他不是鸟山明一开始就给悟空设定好的一个死的人设、嗯。一开始的时候，孙悟空，我没记错的话，应该是，呃，赛亚人把他派到地球来，让他来毁灭的。对。然后坐着那个宇宙飞船，来到地球之后。装坏脑子
0: 了
1: 啊，然后变成了一个那种很善良的、嗯。原
0: 设定是这样子的，对
1: 。但是到了后面，就是一些剧场版里面，他会变成的是很像是美漫超人的那个设定，就是他的他的星球遭到毁灭了，然后他的父亲不是一个战斗力很强的一个父亲，但是他的父亲为了保护悟空，然后把他最后给发到了地球，嗯、是为了延续他们的香火，就就突然就这种设定就给变了
0: 。哎，你说。早期鸟山明创作孙悟空这个背景的时候，会不会受到超人的影响
1: ？一定有，因为鸟山明在早期的时候，他最喜欢的两个漫画家，一个是就是《铁臂阿童木》的那个作者手冢治虫、嗯，他是当时是受手冢治虫影响很大很大。第二个就是他会喜欢迪士尼的作品，就幺零幺斑点狗，嗯，他会很喜欢，包括他曾经给漫画杂志投稿的时候。他被无数次打回退稿的那个稿件，其中有一部是他完全按照《星战》的那个设定，嗯，做了一个作品、嗯嗯。就是他一定是会很喜欢美漫，我觉得至少他在看美式的一些作品的时候，数量绝对不少。包括他，他很多，你像超级吓人的那个，就宇宙篇跟弗利萨打的时候，他那个时候会很喜欢。异乡，嗯，他会有一些这种影响、嗯
0: 。其实你说到美漫，你像，哎，我就其实挺佩服这种日本人这种学习精神的。就是他们这种，呃，你像我想起什么事啊？就是很早期的时候，就是日本漫画还刚刚开始起步的时候，他们曾经组织过打，就日本那边打算组织过一帮日本漫画家，然后到中国来学习，就是到中国来学习，到中国来交流。交流学习、哦，交流的对象是哪些人呢？就是中国的连环画作家啊、哦，就是画连画、画连环画的人。但是你知道，当时中国对于这种漫画是根本看不上的。对，其实确实是从画工和水平上来讲，我们的连环画画就是那个艺术造诣要远远超过漫画。那时候都叫小人书啊，小人书。嗯，就是确实是你现在看，就像我刚才说那个，他你现在看很多小人书的作作者，现在绝对是。都是很有名的一些大师级的人物，就他们确实看不上，但是你没办法，你确实是，哎就是人家漫画现在越做越好，知道吧？但是中国连环画吧，你看，哎，做着做着，这些好像是很长。我小时候会
1: 看到，当时姥姥家收藏的一些连环画小人书，但是再往后我几乎
0: 就没有看到了，嗯、没有，没有因为他这种形式，它这种形式，你知道。呃，手冢治虫对于日本漫画而言，包括对于世界漫画而言，都是功不可没的一个人物。就是我们现在接触的所有的，就是日本漫画，都是从他引入了电影镜头开始的。就是我相信日本漫画起步，手冢治虫想画漫画的时候，其实肯定受到美国漫画的影响。就是你看日本，他就是一开始学中国嘛，然后后来再学美国，谁强他学谁的。就是当他接触到美国这些。漫画这些文化的时候，它一定是深受触动的。但是日本这个民族有很很很大的特点，就是什么？我拿来你的东西，我学你的东西，但是我会放入我自己的想法。对对，所以说说
1: 是很像二创啊
0: 。二创，其实你看手冢治虫现在把早期的美国漫画，它其实更像是把中国像这种中国这种连环画这种的放在一页上。嗯，就是我们是一页是一张，一页是一格，但是美国的连环画更像是我一页放了很多格，但它其实没有，不像电影镜头那样那么有连续性，包括就是截止到我们更近一点的时候，美国漫画都是这种形式的。再看现在跟我们最近的这些美国漫画的时候，你会发现，它其实反过来又学习日本了，嗯，就是它的分镜里边已经大量的融入了那个日本的漫画镜，就是日本那种。电影镜头感了，就是你看日本的漫画一开始的时候，它一页可能分个五六格，但是你看早期的美漫，它一页可能十多格，但是你看美漫现在也是了，基本上都介于三到六格之间，它不会再分那么多格，而且他们会越来越强调这种像日本漫画这种强，就是非常强烈。非常明显的这种歌与歌之间的这种连续感，对，它、就是、会有一种
1: 让静态的画面动起来<咳>这种感觉。
0: 他其实一直在，其实，其实，其实不管日本也好，美国也好，就是我挺佩服他们这种，就是你看日本原来不如美国，但是美国发现他牛逼的时候，他就会开始学这个东西。嗯、其实我觉得学习是一个个人或者说是一个族群能够进步一个最重要的一个一个因素啊、嗯嗯，就是看到好的我就去学，不要保持那些就是。固有的那些，或者说我们叫臣服的观念吧，或者说直接说就是骄傲，就是如果美国人骄傲的话，他不会学习日本的东西，啊，他很有可能你很有可能就被日本漫画干掉了，但是他反过头来他去学了，包括现在你看美国漫画，他这画风也开始变了，他开始学习这种日本这种，就是大眼睛、卡通一点的造型，不是
1: 那么写实了
0: 。包括我前一阵子我看那个，我我买玩具看玩具。美国现在也出那种非常二头身的那种卡通的那种造型、哦、是吗？啊，出了 Q 版的 Q 版的，他们也开始出了。美国做东西，它永远比日本感觉要硬。对对,对，他也做这种二头身也很硬啊，就是你可以看见他这种二头身的里边还有那种硬的感觉，<笑>但是这种硬的感觉结合他这种二头身，你会发现这种异样的那种那种萌
1: ，就是就是没有特别违和，但是又感觉很可爱。
0: 所以说，我觉得其实就是你学的时候，嗯，你学别人的东西的时候。你学不像的就是原创的，
1: <笑>哎，这个其实可能对于我们接下来的创作，我觉得也是一种启发。我我们不要去惧怕模仿，但是这个模仿绝对不是拿来主义，就是我拿来直接用上，而是说应该会在那基础上做一些再创造、再升级，甚至是我觉得作为一个灵感，
0: 对，然后
1: 去做一些新的延伸。对这个是一个创作，我觉得很
0: 正常的一种现象。肯定是这样子，没有真正说我自己从零开始的创作，嗯、创作都是，哎。他我喜欢，然后那个我也喜欢，然后另外一个我也喜欢。当你把这些喜欢你喜欢的别人身上的东西汇总到自己身上的时候，他就变成你的东西了。比如说，我看跟这个人是哥们儿，哎，这个人身上有什么优点，他吸引我，我去学习他好的地方。然后或者说我在学另外一个朋友的好的地方，他就会变成我自己的一些品质。中国老话叫“近近朱者赤，近墨者黑”嘛。其实我觉得人的天性就是模仿嘛。你看，为什么重要的
1: 是要强调三遍、嗯？为什么有的人会很喜欢复制刷屏？这、嗯、些都是一些很表象。我们为什么会说到这儿呢？其实，呃，我们其实现在会有个计划了、嗯，对吧？我们可能会，我跟金良老师，我们会一起试着去创造一些我们真正想做的国漫。嗯当然，这个东西现在八字没一撇，我们可能会定期的用电台的方式跟大家去汇报我们的进度。那现在我们的进度是什么呢？现在屁的进度都没有。我们只是说现在有这个想法，然后慢慢的达成一种默契。那我们接着往下聊，我们刚刚聊到赛亚人了。赛亚人其实有一个，就不得不聊我们的王子，骄傲的王子贝吉塔。但是贝塔有一个弟弟，你知道吗？贝塔有一个弟弟叫塔布尔。他们两个人的名字非常有意思。我们刚才说了，赛、嗯、亚人是蔬菜家族、嗯，那蔬菜里面作为一个王子，他就必须要担任得起蔬菜的这个名誉。所以说，贝吉塔和他的弟弟组合起来就是蔬菜的英文 vegetable，、嗯、然后取前面的那个地方就 veget， 就是贝吉塔、嗯嗯，然后把那个 t 的那个部分，就中间那个 t t a 的部分保留重复再用，就是 t a b o 那就是就是那个叫塔布尔。这个也是很有意思的一个命名方式，然后当时和贝吉塔一起来地球就准备打孙悟空的那个壮汉纳巴，嗯，那个纳巴又是谁呢？纳巴其实是是日语里面的菜叶的意思。就是这个也很有意思，就是你会看到。发
0: 现鸟山明起名真是恶趣味
1: 。对对，就是我作为一个蔬菜来说的话，我蔬菜不完整的一部分，或者说，我我相对靠近边缘的部分，然后是赋予了一个不是特别强的战士，就是那巴。他其实会有各种的想法，但是你知道赛亚人里面有一个终极的赛亚人布罗利，就那个绿头发
0: 。啊，这是后来后来不是鸟山明那个原作那。他其
1: 实也算是他的设定之一。就是这个布洛利，他只是说他很后期、啊，他需要创造出一个传说中的超级赛亚人、嗯，而且其实，在早期的时候，他有提过这件事就是赛亚人在一个一个星球里面只有只有一个人当时达成过，就只是这么提了一嘴。其实那个就是布洛利，布、嗯、洛利这个名字非常有意思，就是他是什么呢？他是英语的叫 Brockley。嗯 ，broccoli 它的去掉了中间的一个发音，就是那个“科”的那个发音，就叫布洛 o 布洛 o l 它是什么意思呢？是菜花，就有的地方会叫叫花椰菜。你想想菜花的这个结构会很有意思，它会区别于其他的蔬菜那种简单。跟布洛粒确实挺像的。对它，它会有一种就是，我觉得蔬菜里面的天生的骄傲，<笑>就是它的形状会很复杂。它就是会相对于蔬菜里面就会很高级，它会有它的一种很独特的高级，所以说放到这个布洛利里面最强的赛亚人，<笑>传说中的赛亚人其实也也说得过去。这就是整个赛亚家族的一个命名。然后接下来就最有意思的就来了，就是弗利萨的家族
0: 。啊，
1: 弗利萨家族其实我觉得目前为止应该是鸟山明最用心，也是他真的想收尾的一个片。章，能看得出来，它里面会做了很多很用心的设计。嗯、再往后。我们不能说他应付，但是绝对没有早期就是那个阶段他那么用心了。包括做一些设定，从弗利萨家族来说的话，那我们肯定要先提大王，就这个知名的房地产大亨，嗯、<笑>叫 f r 弗 z a 他是英文，他是由英文音过、嗯、音译过来的，就是冰箱。就弗利萨整个这个人物就是家电系列是吗？对他就是一个冰箱，所以说整个他的这个弗利萨家族就是围绕冰箱来诞生的。嗯、然后他有一个父亲。他的就是库尔德王，库尔德王是怎么回事呢？因为他的这个英文叫 King c o d e 就是冷王，就是比冰箱还要冷一级啊！就他爹嘛，冷柜、冷王、啊、不是冷柜就是冷王，就冷冷到极致了，最冷的那个东西啊<咳>，就是就我宁愿你冷酷到底，有点冷，然<笑>后这就是他爸，他爸的一个设定。然后弗利萨的手下们就特别有意思了，全部都是冰箱里面的一员。我们如果是想到这儿，你结合一下我刚刚跟你说的，弗利萨如果是一个冰箱的话，他为什么会瞧不起贝吉塔星？他为什么会瞧不起赛亚人因？因为是蔬菜
0: ，冰箱这个,个装菜
1: 对，因为冰箱里面装的蔬菜一般都是最便宜的。<笑>你想想，是不是？就是我们整个冰箱里面，我们有装鱼、装肉、装蛋、装奶制品、哦、装蔬菜、哦。蔬菜是这个整个里面最廉相对廉价的东西所以说，对于整个冰箱的这个世界里面来构建的话，弗利萨他当然会看不起蔬菜的那个种族。你按照我这个思路，你往下听他的那些手下，你就会明白为什么我这个这个想法是很对的。首先，我们会他的那个有一个手下叫叫这个上波，上波可能我直接说大家会很不熟悉，就是当年你记不记得在纳美克星的时候，波尔玛会觉得其中有一个绿头发扎辫子一个。一个一个小妖怪很帅，他甚至会觉得、嗯、哇好帅，但是他后来突然变身了，变成一个非常丑的。那个就是上波，嗯、它是什么？它是一种日本的水果，叫朱栾。朱栾就是一个类似我查了查了，跟日本柚子一样，它是这么一个东西啊，这叫 z a m b o 是水果吗？对，它是一个水果。嗯、这它还不是顶级战士，就是说它下面的一个战士。在日本比比比蔬菜贵。
0: 对，水果确实比蔬菜贵。是吧？比蔬菜贵
1: 。然后我们再往下有一个。粉红色的一个胖嘟嘟的一个角色叫多多利亚，这个可能相对认识的人会比较少。他、嗯、也是，我我
0: 对他印象很深刻，我很喜欢那个造型。<笑>哦
1: ，那个造型，哎，我我正好我这样考你，你觉得那个造型像什么？就是按照我刚刚已经给你推好的这个逻辑来说，鸡蛋。他，我再给你提醒一下，他的身上，他的额头啊，我记得胳膊上会有些小刺儿
0: 。榴莲吗
1: ？对。他的角色是榴莲， oh. 是英语里面的榴莲，而且你联想到身上长那些刺儿，它就是一个榴莲那种设置。Oh. 就这个角色是非常有意思，而且榴莲也是一种很贵的水果
0: 。榴莲可是、哦，它会它会比水果那个就贵很多、嗯。然后就往下
1: 我们说了，嗯、就到了基纽特，基纽特战队是弗利萨绕不开的一个。一个很重要的一些人物构成，包括我觉得现在有很多那种大家做一些很羞耻的动作，如果是龙珠迷的话，都说你看你跟基纽特一样，就会很有意思。包括龙珠超里面也会做一些基纽特的延续，就是第十一宇宙，嗯，突破和呃吉连他们那个战队。不是说实
0: 话啊，嗯、整个纳美克星那一那那一那一篇章那一那一段嗯，是我。最喜欢看，最喜欢看吧是吧？剧情，很多人都是这样造型对对对对，无论剧情对对对还有人物设置，我操，啊、绝对太牛逼了！
1: 他的那个真的很棒。金牛特部队是作为弗利萨军团的那个王牌嘛、嗯，他们一定是冰箱里面最贵的东西啊，就是奶酪，就是奶制品、嗯。奶制品那个就是冰箱里面食材地位很高的，他是其实就是金牛特部队就是奶制品部队。<笑>为什么这么说？我们从那个队长金牛开始说。基纽就很很有意思，它的日语的发音叫 n 纽，嗯，就是牛奶，它就是很纯粹的奶制品，所以说它能做到在基努特这个顶级战队里面的王，哦，它就是牛奶，就是很纯粹的那个东西。然后有一个小小的，就是就是那个绿鼓鼓的，可以控制时间的那个，古、嗯、度
0: ，我有印象，就那个、嗯、那
1: 个怀疑是什么呢？它是酸奶的德文
0: ，它是酸奶 y o g u r 他用了后半部分。哎，我记得好像在早期海南那个版本里，他叫博尔树，当时翻译的是，是吗？插一嘴啊，我印象中是
1: ，他<笑>就是酸奶，他代表的是酸奶。嗯。
0: 嗯
1: 然后再往下说，就是有一个白色的头发、嗯，他的皮肤是红的，还挺帅的，有那么一个角色。我记得，我记得，记得白色头发那个、有一点正义，对对,对对，对很像正面人物那个。他叫吉斯，他是什么、嗯？其实就是我们英语里面说的乳酪，就是、cheese。哦。他是乳酪，然后。有一个叫巴特的一个蓝皮肤，那个有点丑，但是块很大，然后一个跟个大虫子脸似的那东西。嗯，巴特，嗯、巴特什么很好，反正就是巴特，巴特就是黄油，它是黄油。我操，奶制品特战队啊！对，它是真的很。还有最后一个那个利库姆，就是脑那个也是有点有点粗犷一个大汉。啊、第我我对那
0: 个那个那个印象也挺深刻的，<笑>脑,袋<开><笑>脑袋开花那伙呀。对对
1: 对，它是什么呢？就是利库姆是什么？是奶油的英文。嗯，就是那个 cream， 他把它倒过来了，嗯、发音就是里库姆、嗯。所以说你现在来看整个基纽特部队，它就完全都是由奶制品组成，而且他们的顶部，他们的老大就是一个奶，很纯粹的奶
0: 。你说非常有意思的一个面山明这些设定哈，其实你说他随意吧，他还有很有讲究,其实其实讲究，很有讲究。他讲究之中带着一种，但他其实更更像是个性。你有没有觉得这个东西就很
1: 像？我们之前聊的那个，就是鸟山明自带一种无厘头的喜感，对，就这个东西，它就非常无厘头。我现在甚至很难去解释什么是无厘头。很多人说周星驰无厘头，然后周星驰之后再无无厘头，但是我很难去说星爷是一种什么样的表演方式。就是如果你但凡能总结出无厘头是什么，我觉得就一定会有人会再做到无厘头。但是因为至今为止，我一直没有感觉有人能做到无厘头那状态，而且你很难总结他
0: 。其实现在想想吧，你像我早期想到周星驰的无厘头的时候，我觉得他的源头应该是在鸟山明的《七龙珠》里面。但是后来我在了解的时候，发现鸟山明其实学的是成龙的东西。对，他跟成龙是好朋友啊，他互为粉丝。就是你你你回头再去看成龙的电影的时候，你会发现，成龙里边那种滑稽、那种诙谐啊。可能反正就是无厘头的一个一个雏形，或者说你现在或者想一想，可能像无厘头这种概念，有可能就是那个时候的香港人一种一种气质。有可能、嗯，我觉得他们
1: 就是生活中就透露出的那种那种东西，有点像其
0: 。其实我觉得搞创作很多时候它就是来自于生活之中一些别人观察不到的点。然后鸟叔这
1: 个就太生活了，真的太生活了。你像他
0: 结合的什么？你像刚才说你说他这个。菲利萨家族，鸟山明他出生乡村，他其实是一个农民的儿子，嗯、<笑>对，你知道吗？<笑>农民的儿子，他带着一种单纯，带着一种乡土气息，他很像是孙悟空的那种性格的延续。对,对你像，你看整个七龙珠，你会发现，不管菲利萨也好，沙鲁也好，或者说魔人布欧也好，他这些大反派啊，他就像是我们小时候傻逼小孩在街上。打架不是真打，就是那种闹着玩那种感觉，就是呐喊着我要统治世界，你知道吗？对对对，就是、就是、那种很纯真、很很纯真那种感觉。你会发现，而且你不管他这个，不管这个反派多么邪恶，或者说他营造的多么恐怖，他永远带着一种单纯在里面。对，我觉得这种气质是创作者延伸出来的，而且这种单纯，其实或者说这种气质，恰恰是原创作品能够吸引别人的一些。最重要的内核，嗯，包括你像我们讲那个星球大战，星球大战，你看它营造的世界很庞大、很宏观，但其实它内在逻辑还是一个童话世界，它是一个披着科幻外衣的一个成人童话。其
1: 实我们现在如果按照星战你这些东西，我们多说一句，你看星战的标志性东西就是。那个光剑，光剑，对，光剑，两个人拿着光剑挥的时候，不就是我们小时候拿着笤帚疙瘩在街上打架的那个样子吗？<笑>就是他
0: 会既有那种孩子的天真，也有那种成人的中二就是很有意思。其实,其实这就就引述了我一直以来一个观点，就是创作者而言，最重要的、最重要一个东西就是你的童心不能丧失了。对，而且我始终认为，就是人是长不大的，就只是变老了。而且就是说，就是你小时候玩什么，你长大了还在玩什么，只是说玩的更高级了
1: 。所以这就是我们两个，我玩我的手
0: 腕，你玩你的手腕。我们三十多岁的人，对对，就一个给自己合理的解释。<笑>不是，不光是合理，这个话不光是不是我说的。就比如说，我们一句老话叫“三岁看到老”，对吧？而且我们之前，我想起一部电影叫那个叫什么《本杰明巴顿的骑士》，你你看过吗？他那部电影讲的是什么？讲的是一个主人公，他一出生就是个老的老老头儿，哇，有点像老子。然后
1: 他越来越小，越来越年轻了啊
0: ！他跟人是反着长的。对对对，很有意思。我一开始我一开始只是出于猎奇去看那个片子，但是我后来我我我是前一阵才突然反才想明白那个片子到底在讲什么。就是我想明白之后，我突然发现他很牛逼，然后他揭示一个人生哲理，就是、这个我能想到他这个主题是因为。那个鲍第一轮，有一首歌，它里边一句歌词，呃，我曾经历尽沧桑，如今风华正茂，就是我曾经肯定是我很年轻的时候历尽沧桑，就是我的心态非常的沧桑。但是我现在慢慢越活越老了，但是我越来越风华正茂。也就是说，你的身体在不断的变老，但是你的精神会越活越年轻。其实就像我们成长的经历一样，就是你小的时候。你在不断的往自己的精神世界里加东西，你渴望了解更多，越多越好，你渴望去了解，渴望去解释，渴望去想明白。但是随着阅历越来越多之后，你会发现你在不断的减东西，你越减越少，越减越少。最后减的目的是因为你找到了更纯粹的东西，你把纯粹那东西都保留下来，然后把没必要的东西都去掉了。其实就像那个本杰明·巴顿其实一样，他其实我们正常人是肉体慢慢变老。但是，他的状态正好是反的，他其实把我们的这种状态用更加具象的反过来表现了。我我我不知道我说的，嗯、就是应该是你能理解这个意思、嗯，对吧？就是你在那一刻你会发现很感动。呃，我觉得，我我用一个很
1: 简单的例子，我来去去强化你这个概念。嗯、你比如说我小时候，我们喜欢的东西。你只是喜欢，但是你可能够不着。比如说你，你希望你希望能在街上买到一个变形金刚，嗯，但是那个时候你可能需要你用很大的努力去通过你好好学习啊，通过你去生病发烧跟父母去争取啊，你才能得到那东西。而且你得到的时候只是得到瞬间的一种满足，但是你会发现，真的当你长大的时候，你还是依然喜欢那个东西的时候，嗯、这个时候你第一你可以相对轻松的可以得到它，第二就是你会更珍惜它。你会真的去体会到，我手拿到变形金刚之后，我去把玩它之后，我感受它的一种设计，感受它的给我带来那种
0: 快乐。我觉得很像是那种感觉、啊。你说到这个事儿吧，我想起来我小时候一件很有意思的事儿哦。小时候吧，家里不让我看漫画，你知道吗？因为因为我们父母这一代，一般都只让我们好好学习，别的不要想。但是我有一次考试考得特别好，知道吗？就是。<笑>我妈问我你的想要什么礼物，你知道，我要奖励我，我要四十本《七龙珠》，你知道吗？<笑>我记得我我经常我我所有的礼物都是靠这种方式得来的，就是我最早一个第一个游戏机也是因为考得特别好，然后我妈给我奖励。我妈当时问我是你想要一个游戏机还是想要一个那种扔剑的那个当时那个那个那个玩具？当然，我说当然是游戏机我<笑>
1: 那个时候叫学习机啊，是不是有键盘上面插的那个啊、对对对对对。但是最早
0: 第一个,<笑>个第一个礼物是那个，然后后来再后来就是四十本《七龙珠》，然后从那以后我的学习成绩就急转直下。就我当时最早的就是每天早晨睁开眼的第一件事，就是我所有那四十本《七龙珠》漫画，就是对于我来说绝对是财富。对于我们同龄的时候来说，就是普通家庭的孩子的现在还都是都,都是财富。就是我当时所有的《七龙珠》都放在我床头。就是我睁开眼，嗯、我我睡醒有印象的，我开始有意识的第一件事不是睁开眼睛，是把手从被窝里伸出来，<笑>然后到长途上去摸一本《七龙珠》哎。所以有没有可能你现在这么想？有没有可能就是你
1: 现在成为了一个就是搞这个方面领域的一个人？嗯，你甚至你的职业就是做漫画的这块嗯，有没有可能就是因为当时你要的
0: 四十本《七龙珠》开启了？嗯，有关系。肯定有关系，就冥
1: 冥之中一定会有一些东西、啊。嗯
0: 、他就是，我觉得人从一出生吧，就是性格决定命运，就是你的性格已经就决定了你的命运，在你出生那一刻，可能就因为你的性格。而我我不太相信宿命论啊，但是我觉得因为宿命论它有点太僵化了。但是你的性格是决定好了的，就是你会变得不断的成熟，但是你这种成熟是在原有的性格上不断的。更加的，更加的丰富吧，或者说更加的睿智，或者说什么东西。但是你的性格不会大改，就除非有那种特别伟大的人物，你知道吧？就是我们人群中，大部分人都是按照自己的天性来成长的。但是确实有一些伟人，他是能够靠后天的意志，然后改造自己性格的。比如说你原来是可能是个很内向的人，你通过自己后天努力，硬生生的把自己性格改变的外向了，或者说变得更加的。更加的，就是说自自己能调和自己的性格，有这样的人，但是就是这个这个理论是我上大学的时候，就是当时那个思想政治课的老师跟我们讲过的，但是一般这样的人生会过得比较辛苦，因为他相当于某种程度上而言，他是在逆天而行。后来我经常跟我妈跟我跟我妈打趣儿，你知道吗？因为后来发生了什么事因为我学习下降了之后吧，我妈把所有的原因都归结在那四十分记录桌上。<笑><笑>然后从那以后，但凡是我看漫画书，他就,不来就是不学好，就就,就给我丢了，他就他就他就不让我看了。然后我后来经常跟他打去？我说妈，你小时候经常经常经常撕我的漫画书，经常丢我的漫画书，你看我现在自己画漫画，你知道？<笑>就是他其实一方面是来自于天性，我是一个特别喜欢创作的，因为宫崎骏也说过一句话，他就是说他特别喜欢跟什么样的人打交道，就是有理想的现实主义者。现实无非就是吃喝拉撒睡，其实很无聊的。如果你只是追求现实，当然不是说现实不重要啊。人作为高级生物，你跟动物是不太一样的，你是凌驾于所有动物之上的，因为你会思考自由，你会思考人生的意义，你会有很多超越现实的思想、理念和追求。求嗯，但是动物不会有。动物它只要满足吃喝拉撒睡行，就是它始终在一个自然系的一个系统里面周而复始的运转。但只有人类不是，人类满脑子想的我永远都是凌驾于自然系统之上，我怎么去管理系统，我怎么去操作这个系统。所以人类天性它就不是一个纯粹现实的这么一个物种。所以说，其实人在一降生的时候，它可能带着某种使命，哪怕你这一生我的工作就是一个扫马路的，但是你也是整个人类这幅图画之中一个很完美的一个符号。一个因素，因为一张画不可能只有色彩斑斓的颜色，色彩斑斓的颜色需要靠灰色来衬托，它才会色彩斑斓。每一点都很重要，就是你的使命在那一刻。上帝是公平的，但这种公平不是说每个人都挣一样的钱，每个人都做一样的工作，因为有的时候就像那个蜘蛛侠那个漫画里经常说的，你能力越大，责任越大。当我们去崇拜那些有钱人，他们真有钱，但你可能遭不了那个罪，对对不对？也就是说，平凡人有平凡人的乐趣。我们的人生价值不是靠你挣了多少钱，或者你有多大的权利来决定的，就没有人上人这个概念，不应该就不应该有人上人这个概念，而应该就是说，我们大家分工不同，工作不同，就是命运也不一样。像我这种，可能一开始就注定是一个创作者，就是满脑子想的应该都是，哎呀，怎么去做东西。当你这个东西吸引你的时候，就是将来如果有一天我做家长了。我有孩子了。如果孩子真正喜欢什么东西的时候，你不要去遏制他。但是其实我父母一开始也是这么做。我相信，我记得我父母最早的时候是打算把我培养成一个运动员，就是他这么让我去练长跑，或者说练冲刺，然后让我去打篮球，因为他们喜欢搞体育，他们我父母都特别喜欢体育运动。父母好像都会挺喜欢孩子
1: 搞体育、啊，优势可以强
0: 身健体啊。对
1: ，而且可能当时对他们来
0: 说，走体育是一个比较好的出路。对。但是我一点乐趣都没有。我是后来，我是去学画，也是父母发现了我身上这个特点。你还记得一开始画的是什么吗？我记得就画的我妈画，织毛衣的那个、啊、那个样子。我现在记不起来画的什么样了。不是床头的撕纸本去了？不是，不是<笑>最早的时候不是。这而我可能好像也是在那个时候开始接触漫画、绘画，加上讲故事，加上表达，就是漫画这种形式，一下子就让我陷入其中。就是你看电影也能讲故事，动画也能讲故事，有很多讲故事的。但是我对动画也很感兴趣。但是我对漫画的热情之所以那么高，其实因为他我看上去一个人能完成，你知道吗？他能讲自己的故事，就是既能够创作，同时又能够画画。这样来
1: 思考的话、嗯，这件事其实很神奇啊，好像没他有什么工作的或者说职业是可以满足同时兼顾单人。和创作和讲故事，嗯，就这个先并线法。你比如说，我可能是一个很好的编剧，我可能是一个很好的导演，我可能是一个很好的摄影师，但我没法一个人完成电影。当然现在有 vlog， 但是它的局限性会非常大。我我也曾经尝试过很多的这种创作。当时选择影视，其实出发点是，我也是希望能做一些。创作类的东西，可以把脑海中的一些东西给放出来。我喜欢看漫画，是因为漫画可以让我想象的东西更扩大。它不是我只是想象的那个点而已，它会让我那个点四周变出很多很多奇奇怪怪的东西。但是我发现我做不到，我不会画，所以我转而会投向了影视。我认为只要把我脑袋中的那些东西，只要能做出来，这个也是一件很酷的事儿了。但是现在我回过头想想，好像作为一个漫画家来说，他很幸福。包括鸟山明曾经是从一个广告人变成了一个漫画家，他应该会很幸福，是因为如果他一直做广告，他所实现的一定只是甲方或者说在利益驱使之下的那种那种他人的愿望，然后我帮你去实现，或者说我画出你脑袋中想要的东西。但是作为一个漫画家来说，最幸福的一点就是我既可以画出我脑袋中想到的东西，我也可以让更多的人喜欢我脑袋中的东西，能看得到。就这件事我觉得非常酷
0: 。我觉得对，就是就是像创作者，叫啥名，或者说简然雄言，或者说所有的创作者，就是手艺人，他一定是通过这种方式来表达自己，或者说来宣泄，或者说来释放自己内心里面那个世界。他把他从形而上的世界，通过漫画，或者说通过一把紫砂壶，或者说通过一个其他的艺术品，把它释放出来。我觉得这是一件非常高级的事情。当你的精神世界在你里面的时候，没有表达出来的时候，没有人知道他。我们仔细想想那种状态，如果
1: 鸟山明不会画画，如果这些漫画家不会画画，他们心中又有这么多故事，他们多孤独呀！
0: 他不他不，不他们多是多孤独呀！你说的很浪漫，你知道吗？在我的概念里面，现在他们会觉得憋得慌，对
1: 我会觉得他们真的好孤独呀！他
0: 们需要把它弄出来。
1: <笑>好吧，今天就是我们第一期的内容、啊，我们聊了聊由鸟山明老师和龙珠带给我们的、嗯、自己的一些小想法，然后我们可能会。每周吧，每周都会定期的跟大家去做一些关于漫画世界的故事、嗯，我们看过的，我们所想的。我们可能不是专家，我们也不是非常非常的投入漫画的这些千姿百态的世界里面，但是我们是一群和你们一样爱漫画的人。嗯、那今天就到这儿啊，菠萝油子，下期再见。嗯，再见。嗯再见只。